0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind heute wieder bei Elitair on Air. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ähm, und zwar unsere Praktikantin. Hallo. Genau, ähm, stell dich doch einmal mal kurz vor. Du bist jetzt, also das sage ich schon mal, du bist jetzt zum vierten Tag. Ist ein vierter Tag ja, bei uns quasi. Vierter Tag. Und da haben wir gedacht, es gibt so viele gute Gründe, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Oh, ist ja mega interessant. Hä? Warum denn? Stell dich doch mal vor.
1: Was sind die Gründe? <lacht>
0: Ruhig so. durchziehen, durchziehen. Sprich.
1: Also, mein Name ist Celina. Ähm, wie gesagt, wie schon erwähnt, ich bin Praktikantin hier. Äh, ich studiere Betriebswirtschaft für kleine und mittelständische Unternehmen und bin jetzt nach Berlin gezogen, um ja, hier für sechs Monate ein Praktikum zu machen.
0: Genau, arbeitet also bei uns mit dem Marketing. Und dann ähm, so ein Gespräch, man, also ich sitze hier tatsächlich gegenüber und dann haben wir so, na, man spricht miteinander. Und dann sind wir darauf gekommen, dass sie eine beeindruckende Vergangenheit und das selbst im familiären Bereich mit Haaren hat. Nämlich?
1: Ich bin Friseurin, also ähm, ich habe Friseurin gelernt, habe dann meinen Meister gemacht, bin also Friseurmeisterin und äh, komme aus einer Friseurfamilie. Also mir wurde das sozusagen schon in die Wiege gelegt. Ähm, Meine Mama ist Heilpraktikerin und auch Friseurmeisterin und ja, meine Cousine, also alle irgendwie mit... Im Friseurbusiness. Alle
0: irgendwie wieder mit dabei. Gut, ähm, dann jetzt weiß man erstmal, wer du bist, was du machst und was du kannst. Und jetzt natürlich wieder zum Standard-Begrüßungsritual, was wir jetzt im letzten Podcast mit eingefügt haben. Und zwar, jeder Gast, auch interne Gäste, bringen äh, ein Lieblingsgetränk ihrer Wahl mit und sagen kurz warum. Und was gibt's denn heute? Was hast du denn mitgebracht?
1: Heute gibt es prosecco ich dachte mir, dass du nicht irgendwie immer die ganze Zeit Bier trinken musst. Gibt es heute mal was für
0: mich? Also einer hat bisher mir Bier mitgebracht, aber okay, genau. Ja,
1: aber wahrscheinlich wird es noch öfter so sein, dass du viel Bier trinken musst. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich werde vielleicht damit klarkommen.
1: Ja, aber ich dachte, genau. heute geht es mal um mich. Vielleicht Deswegen. bringt auch jemand einen
0: Saften. Aber klar, es geht um dich, also weiter dein...
1: Prosecco. City, City, Spritz, City, genau. Secco. Äh,
0: Hashtag Anzeige, Werbung. Natürlich. Ganz wichtig. Und Unbezahlte Werbung, wieder mal...
1: Genau. Ich, also, hoffe, es schmeckt wollt, dir. ich hoffe, falls ihr uns sponsern wollt, könnt ihr auch
0: gerne mal was sagen. Also, könnt ihr uns ja gerne auch was schicken, dann, dann können wir Anzeige Sponsored beimachen.
1: Ja. Genau, ähm, dann bitte. würde ich auch
0: sagen, probieren wir doch mal den City-Sekko.
1: Ja. Oh. oh.
0: also der Sound klingt jetzt <lacht> über die Kopfhörer schon sehr, sehr geil. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Ich äh, hoffe, es Prost. schmeckt
1: dir. Prost.
0: Mmh.
1: Mhm. Doch,
0: also, schmeckt so, wie man sich halt Prosecco vorstellt.
1: Wie hast du es dir denn vorgestellt?
0: Ja, süß. Ja. Also ist süß. Er, also ist
1: gar nicht so trocken, wie ich dachte.
0: Ich kenne tatsächlich nicht den Unterschied, den direkten, zwischen Prosecco und Sekt.
1: Ja, Sekt ist noch prickelnder.
0: Oh, das ist weniger prickelnd? Ja. Das ist auch gut mit Mikrofon und so und an. Ja. Aber das genau. Jetzt wird noch ein Foto gemacht. Schau, schau ruhig ganz ungestellt in die Kamera. <lacht> genau. So, wir haben also viele Themen. So. Friseur, also wie gesagt, ich fand es mega interessant. Sie hat Ja, ich komme aus einer Friseurfamilie und ich habe mir dann auch was rausgesucht. Sie hat dann quasi die Stellenanzeige bei Indeed gefunden. Indeed?
1: Äh, wieder ja, ja. Hashtag
0: Anzeige. Indeed, Ist ja wieder eine Marke dabei. Ähm, genau. Und du hast dann auch was in dem Bereich wieder gesucht. Und mit uns, ja, das hast du auch gefunden. Also Auf jeden so Fall. Beauty, wo es Richtung geht. Und bist dann komplett auch mit bei Haaren geblieben. Und jetzt ist es natürlich ein großer Punkt. Haare Friseur, dachte ich mir, wie geil. Wir hatten eh schon überlegt, Mensch, mal einen Friseur einzuladen. Wir sind ja hier in Berlin sehr nah am Kudamm, Udo Walz ist ja in der Ecke. Vielleicht kriegen wir den auch nochmal ran, wenn der das hört. Hallo Udo Walz, du bist herzlich, sie, du, doch Prominente, sagt man du. Du bist herzlich eingeladen, gern mal bei uns vorbeizuschauen und gemeinsam mit uns einen Podcast zu machen. Ich denke, das wird sehr, sehr cool, auch mega interessant für dich. Und ich bin ja. vor allem gespannt, was Udo Walz für ein Getränk mitbringen würde.
1: Auf jeden Fall. Hast du
0: denn als Friseur? Also, ich meine, du kennst ihn, also vom Namen her wahrscheinlich. Ja. Und
1: Ich darf jetzt nichts Schlechtes sagen, oder? Nee.
0: Oh, findest ja. du seine, seine Werke? also sagt Nein, nicht er macht gut? das alles super. Wow. Ja gut, was soll <lacht> sie sagen, ne? Ähm. Ja,
1: vielleicht steht er hier nächste Woche. Also dann, deswegen... Oder
0: er sagt, ab nein, wegen der Praktikanten komme ich nicht. Ja, genau. <lacht> Schwierig. Gut, okay. Dann Thema Frisuren. Ähm, du hast auch als Frisurin ja logischerweise gearbeitet, wenn du eine Meisterin darin gemacht hast. Ähm, Kunden mit dünnem Haar, Männer, also wie fällt sowas auf? Sagen sowas oft Leute?
1: Also Ja, in erster Linie merkt es ja der Friseur selber. Also jetzt unabhängig davon, ob der Kunde darüber redet. Der Friseur ist derjenige, der die Haare in der Hand hat, der damit was anfangen muss. Ähm, kommt sehr oft vor. Also man muss sehr ähm, kreativ sein und das Beste daraus machen. Ähm, Denn die Frisuren, die du in den Prospekten siehst oder in irgendwelchen Werbeanzeigen, es ist ja dieses Bestmögliche. Aber du musst ja immer versuchen, was du daraus machst. Und die Kundin sieht einfach nicht so aus wie ein Model. Also nicht immer. (lacht) Und deswegen muss man dann schon auch äh, sehr viel improvisieren.
0: Und sich auf den Kunden einlassen, auf jeden Fall. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass gerade wenn was im Tonsurbereich ist, also im Bereich des hinteren Kopfes, dass es da halt nicht eindeutig ist, dass man, ich habe gerade Haarausfall und kriegen, ich meine, ich zum Beispiel habe keine Ahnung, wie es bei mir hinten aussieht. Bin ich ehrlich? Also mittlerweile, Seifo. natürlich, mit, mit, seitdem ich hier auch mit bin, ähm, achtet man natürlich ein bisschen genauer drauf. Man guckt auch mal Richtung Haarlinie und sagt, aha, da habe ich noch nie in meinem Leben vorher hingeschaut und gedacht, ist da was, hat sich da was verändert die letzten Jahre? Jetzt natürlich hat man einen ganz anderen Blick drauf. Wir hatten auch äh, es gibt auch einen YouTuber, mit dem ich gesprochen habe und der hat auch gesagt, du, seitdem ich jetzt auch noch Videos darüber mache, ich ich würde am liebsten die Leute auf der Straße ansprechen und sagen, du, bei bei dir kann man was machen. Mhm. Natürlich auch, ist ja fast schon unhöflich zu sagen, du du hast eine Problemzone. Ähm, Sprichst du das als Friseur dann an, wenn du die Person jetzt überhaupt nichts sagst? Sagst du dann, ja, das ist sehr dünnes Haar, das können wir nicht machen oder also ich habe es noch nie gehört von einem Friseur. Ähm,
1: Man muss, also ich denke, als Friseur muss man direkt sein. Ansonsten ist es unterlassene Hilfeleistung. ähm, Aber es ist auch immer die Frage, wie man es verpackt. Also man muss immer schauen, damit man den Kunden jetzt nicht unbedingt äh, beleidigt.
0: Ja, gut, charmant sein. Genau. genau. Ja, es ist ja auch, also Friseur hat ja auch sehr viel damit zu tun. Ich meine, da geht es sehr viel um Sprechen, also unter anderem.
1: Auf jeden Fall. Kommunikation ist äh, das A und O.
0: Das ist doch sehr, sehr wichtig für viele. Ich muss zugeben, ich bin dann eher der, der ruhigere Typ. Ich bin so der 15-Minuten-Friseurgänger. Mhm. So, ja, einmal Schnitt, ja, bitte trocken. Äh, Seiten etwas kürzer, ein bisschen dünner und oben noch zwei, drei Zentimeter weg. Und dann sehen wir uns in vier oder sechs Wochen wieder.
1: Okay, und dabei redest du nichts? Also ähm, nur Anweisungen, fertig?
0: Ähm, es kommt drauf an. Also, es gibt <lacht> Themen. Also, die meisten sind ja die. Ähm, Friseurinnen, die Personen, die dann das Gespräch starten. Also ich bin schon, ich halte das dann schon mit am Laufen. Aber so zwangsweise den Grund zu sagen, ja, jetzt muss ich drüber reden, nachdem ich meinen Wunsch geäußert habe, ist da nicht. Aber klar, manchmal gibt es sich, manchmal nicht. Aber im Großen und Ganzen.
1: Aber fragst du dann deinen Friseur, hey, wie sieht's aus mit meinen Haaren? Was würdest du sagen, also beziehst du ihn in der Entscheidung, wie du deine Haare trägst, mit ein?
0: Ähm Schwierig. Eigentlich sehr, sehr selten. Also, ich muss zugeben, meist en, ja, entweder bleibe ich bei dem, was ich gewohnt bin. Mhm. Kommt natürlich darauf an, ob ich zum bekannten Friseur gehe, wo ich immer bin. Dann sage ich hier dasselbe wie immer. Also zwölf, dann bin ich sogar in zwölf Minuten meistens raus. Hatte auch einen, wo ich noch in Chemnitz studiert habe damals. Da, da hatte ich auch eine, der war sieben Minuten, immer. War der Burner. Also fand ich, fand ich persönlich okay. klasse mega effektiv. Ich konnte immer hingehen, wann ich wollte. Und auch wenn sie einen gleichen Termin hat, sagt, ja, wir brauchen sieben Minuten. Sie weiß ganz genau, was das ist. Der Hammer. Und damals auch nur 10 Euro. Gute Zeiten. Früher. Ja. <lacht> Früher. Ja, wo die Friseure noch günstig Aber gut, nee, Mindestlohn hat sich auch gerade <lacht> da durchgesetzt. Ist ja eine gute Sache. Bleibe bleib ich ja dafür. ja Genau, aber wie gesagt, so eine Stunde. Aber nein, tatsächlich habe ich noch nie meinen Friseur gefragt, du, was hältst du von meinem Haarstatus?
1: Ja, und der Friseur hat auch nichts zu dir gesagt.
0: Nee, also ich glaube, ja. aktuell ist es auch bei mir noch nicht jetzt äh, in der kritischen Phase, wo man sagt, oh, das ist jetzt sehr deutlich. Ähm, wenn ich meinen Vater ansehe, dauert das nicht mehr lange. Also, da gebe ich mir noch zwei, drei Jahre und dann sollte man es schon ein bisschen merken. Ähm, Aber, hey, ich sitze hier an der ersten Adresse. Sind wir mal realistisch. Wenn sich jemand Stress machen muss, ich nicht. Ja. Ja. Ich sage dann, du Mensch, wir hätten jetzt einen neuen äh, Ich ich würde alles drüber machen. Wir brauchen Berichte. Schick mich doch rüber, ich mache das dann direkt. Wobei ich nicht genau weiß, ob ich das machen will direkt selbst oder ob es mich stört. Das ist ja auch immer ein Punkt, ob es einen überhaupt stört. Und äh, es gibt auch einen anderen YouTuber der ist auch Friseur und der hat die Haartransplantation gemacht. Einfach aus dem Grund, weil der auch, er stört er nicht mega. Er, Erstmal natürlich das Aussehen, hat er gesagt, optische Veränderung. Und du kannst halt auch nicht mehr so viel mit deinen Haaren machen. Er konnte nicht mehr seine Wunschfrisur tragen, die er von vornherein hatte. Ja. Die sah halt dann irgendwann mit sehr, sehr tiefen Geheimratsecken schlecht aus. Mhm. Und dann, jetzt so die große Frage auch somit: so groß ist die Frage nicht, da bin ich ehrlich. Aber wenn man einen Haarausfall hat, Haare kurz oder Haare lang. Mit langen, man sieht ja ganz oft diese ganz langen Haare und man verdeckt sich dann. Man hat dann so, ich sag mal, diesen Justin Bieber-Look
1: mhm.
0: für einen Ticken Erwachsenen. Man kämmt also, so lange zur <lacht> genau, man Seite. man kämmt so zur Seite, dass man gar nichts sieht. Ja. Ähm, allerdings ist ja dann die Problematik in den Windstorien, Leute fangen das rein, Leute betonieren das ja quasi, die Haare dann schon fest, damit das ja nicht auffällt. Mhm. Genau, also es ist ja,
1: schwierig, aber anders Thema. lässt
0: sich ja kaum verstecken, oder? Also mit kurzen Haaren glatze natürlich noch, aber es gibt ja kein Mittelding, oder?
1: Also erstens kommt es mal darauf an, ob Frau oder Mann. Also ich glaube, okay, ein Mann ist eher dazu geneigt, die Haare dann doch schneller kürzer zu tragen oder hat sie wahrscheinlich, oder hat die Haare schon kurz. Ähm, dann kommt es darauf an, ob die, ob man helles Haar oder dunkles Haar hat. Ähm, bei hellerem Haar, das fällt die Kopfhaut dann doch nicht so auf und bei dunklerem Haar dann doch eher. Es ist ganz, also es ist man, man kann es pauschal eigentlich gar nicht so wirklich sagen. Aber es äh, ist auf jeden Fall schwierig. Schwieriges Thema.
0: Hm. Hattest du schon so Fälle, wo du, wo hat dich auch wirklich die Leute dann gesagt haben, du, Geheimratsecken, wie kaschiere ich das am besten? Ähm, also ist das öfter passiert. ja War, hast du ich überhaupt das glaub... letzte Mal als Friseurin gearbeitet?
1: Das Zuletzt ähm, 2016.
0: 2016, also schon ja. zwei, drei Jahre her. Ja. Und genau, also was.
1: Ja, also man hat das im, im Alltagsgeschäft äh, ganz, ganz oft. Also das ist, teilweise sind es halt doch äh, oft Männer, hm. ähm, die dann sagen so, hey, pass aber auf hier vorne, auch beim Stylen oder schneid nicht zu viel weg, äh, man muss es irgendwie kaschieren. Ähm, da habe ich mich immer da, dann darauf eingelassen und dann schaut man halt, okay, wie trägt es der Kunde, was hat er für Vorlieben und dann passt man das äh, Darauf an. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, äh, mach das so oder trag die Haare so, wenn du ähm, Haarausfall hast. Vor allem ist es ja dann auch äh, die Frage, wo ist der Haarausfall? Ist der hinten am Hinterkopf oder vorne die klassischen Geheimratsecken? Also es kommt immer drauf an.
0: Genau. Und bei uns ist ja so, also wir bieten ja noch neben der Haartransplantation, wie gesagt, PRP und Pigmentierung an. Mhm.
1: Ähm,
0: für uns sind das ganz geläufige Themen. Ähm, für... Unsere Kunden vermutlich auch, die werden über alle Alternativen aufgeklärt. Ist das auch etwas, wo man als Friseur überhaupt einen Blick drauf hat, dass man sagt, ja, so eine PHP-Behandlung kann man machen oder überhaupt die Haarpigmentierung?
1: Nee, und ich glaube, das wäre auch ganz arg wichtig. Also ich glaube, das wird zu wenig äh, kommuniziert. Ich glaube auch, viele Friseure haben sich mit dem Thema Haartransplantation gar nicht so ähm, stark damit auseinandergesetzt. Ähm, und wenn die Haare dann schon mal weg sind, ähm, dann eher mit einem Toupet oder mit einer Perücke oder so, da sind dann Friseure wieder mega ausgestattet. Aber was Haartransplantationen betrifft oder Pigmentierung, PHP, ähm, ist gar nicht so präsent. Also sage ich aus meiner Erfahrung. Hm. Ja.
0: Gut, eher äh, Großstadt oder Dorffriseur?
1: Ähm, mittendrin. Mittendrin. Also nicht ganz
0: Dorf, aber auch nicht okay. Großstadt. Ich finde, das, das merkt man auch mal so, diesen Unterschied. Also ich komme ursprünglich halt auch vom Dorf. Mhm. Und auch die Frisuren Ähnliches, was dort aussieht <lacht> und die Methoden. Also es war nicht so weit weg, aber es ist immer so, so zwei, drei Jahre hinterher. Mhm. Wo ich dann den Unterschied erst gemerkt habe, wie gesagt, wo ich dann erstmal im Dorf rausgekommen bin, quasi in die weite Welt hinaus. Und dann habe ich halt stopp, die Friseure sind alle irgendwie anders. Und irgendwie heißt keiner mehr Friseur. Wie wir es ja auch vorne. <lacht> also direkt bei uns in Berlin, unten drunter ist auch ein Friseurladen. Und genau, da steht nicht Friseur dran. Da steht, das sind stylisten oder Master Stylist Art
1: Director genau
0: Art Director und man sagt krass also es klingt schon fast nach Filmproduktion ja. und da ich denke das verdeutlicht auch ganz gut wie komplex so ein Thema Haare sein kann ja genau also meintest du Aufklärung bei Friseuren wäre quasi der nächste Schritt auf jeden für Fall uns? Okay, kannst, du hm? kannst du mal Udo fragen
1: nächste Woche kannst du mal Udo fragen nächste Woche
0: Ja klar, der wird dann nächste Woche sehr wahrscheinlich bei uns sein. Der kann dir da
1: bestimmt mehr darüber erzählen. An
0: dem Elite Hair on Air Podcast kommt man sowieso nicht vorbei. Ähm, Ihr seid genau jetzt hier, weil, sind wir ehrlich, wir sind die einzigen. (lacht) 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 Gut, in die Richtung vielleicht nicht. Es gibt bestimmt noch ein paar andere Podcasts, die wir darüber sprechen. Aber ähm, wir werden uns Mühe geben, euch natürlich weiter interessante Gäste zu bringen. Also nicht nur Udo Wald, sondern wir haben, ich kann es noch nicht sagen. Aber ich kann schon mal ankündigen, es wird einen sehr interessanten Gast geben in den nächsten Wochen und ähm, der Gast wird auch zu Gast sein beim Friends Hair Day. Ne, wir sind ja bei Haare und Friends, wir sind alle sehr freundlich, ähm, sind sehr familiär, auch mit allgemein mit den Kunden, mit allen, die mit uns in Kontakt stehen. Und was ist der Friends Hair Day? Das habe ich jetzt ein-, zweimal schon erwähnt, äh, logischerweise. Äh, der Friends Hair Day ist, kann man sich vorstellen, wie ein Tag der offenen Tür, so eine Art Messe. Es gibt viele Messen zum Thema, aber nicht zu dem Thema Haartransplantation. Wir, äh, die Informationen dazu sind Mega vielfältig. Es gibt sehr viele verschiedene Meinungen auch zur Art der Transplantation. Und unser Ziel von Elitär Transplant ist es einfach, dass wir die Kommunikation so transparent wie möglich gestalten. Das heißt, unser Büro in Berlin wird euch offen stehen. Wir werden alles vorbereiten. Wir werden unter anderem Dr. Balvi einfliegen, also unseren Arzt. Wir werden auch von einer Partnerklinik, die ich noch nicht nenne, Ich hoffe, ich habe sie nicht im vorherigen Podcast genannt. Naja, von einer Partnerklinik, die Ärzte einfliegen. Die Ärzte aus Deutschland, wo gemerkt, eine deutsche Partnerklinik. Weil es gibt natürlich immer Patienten, die sagen, wir reisen nicht nach Istanbul. Das verstehen wir auf der einen Seite natürlich. Auf der anderen Seite, ja, also wer irgendwo anders mehr sieht als bei uns, der möge mir bitte die Klinik schicken. Da könnt ihr uns gerne Nachrichten schreiben. Am liebsten bekommen wir Nachrichten über instagram elitärtransparent ähm, da einfach mal schreiben äh, mit dem Thema Podcast und dann wird es auch direkt immer an mich weitergeleitet. Ich schaue nachher mal die Nachrichten, vielleicht habe ich ja sogar schon was. Genau, ähm, da könnt ihr mir auf alles, mit, oder uns schreiben, vor, vor allem jetzt ja auch dir. Mhm. Genau, Instagram, bist du, bist du ja auch schon in den ersten Stories auch mitgemacht. Genau. Genau, also Social Media Marketing ist so ein großer Punkt, der da bei dir draufsteht. Ähm, genau, was, was hast du denn so noch mit vor eigentlich so? Ich meine, du bist jetzt vier Tage hier. Wie hast du es dir denn vorgestellt? Hm. so, so Bereich Ich Haare weiß ja noch nicht ganz,
1: von... was mich erwartet hier.
0: <lacht> weiß Aber ich lasse
1: mich mal darauf an. ein. Ähm, was ich mir vorgestellt habe, hm. also auf jeden Fall äh, mit, äh, den, mit dem Produkt Haare weiterarbeiten. Also egal in welcher Form auch immer. Ich glaube, was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil für mich Haare schon sehr, sehr wichtig sind. Also jetzt nicht für mich selber zum Tragen, doch, auch, aber <lacht> <lacht> ähm, ich finde es einfach, Haare machen so viel aus. also
0: Stimmt, ohne Haare. Man hört da ja ganz oft davon, also eben diese psychische Schiene, ähm, wo man wirklich sagt, man hat einfach sehr, sehr viele Ängste, die man nicht nur mit allen, äh, allen möglichen Sachen, vor allem auch mit Haaren und Haarverlust, ähm, hat, sei es Selbstbewusstsein, das natürlich schwindet, da man sich selbst einem Schönheitsideal nicht mehr ähm, entsprechend empfindet. Und. Genau, du hast mir auch schon von einem recht krassen Fall bei dir damals erzählt. Ja. Dass eine Frau.
1: Genau, Hausfall ich hatte eine Kundin äh, vor vier Jahren. Das war so auch so unsere Stammkundin, die kam ähm, jede Woche. Ähm, und die hatte einen Radikal. Als,
0: also wegen, der, wegen dem Hausfall? oder? Nö,
1: die kam schon immer. Ganz liebe, nette Frau. <lacht> Wenn du mich hörst, hallo. <lacht> ähm. Ja, und die kam jede Woche und die hatte einen radikalen Haarausfall. Heißt, man kann sich so vorstellen, ähm, es ist meistens ähm, auf einen Schock rückzuführen. Ähm, Im Leben passiert irgendwas, ist meistens psychisch bedingt, Ähm, hat man einen Haarausfall, der den ganzen Körper betrifft. Also die Haare fallen nicht nur am Kopf aus, die fallen am ganzen Körper aus. Du hast keine Wimpern, du hast keine Augenbrauen, du hast keinerlei Haare am Körper und das ist halt nochmal eine Spur krasser. Also auch psychisch, ähm, sie ging sehr gut damit um. Sie kam dann jede Woche mit ihrer Perücke. ähm, Ja, und die wurde dann jede Woche gewaschen, das wurde alles gereinigt und sie ging, sie selber ging sehr gut damit um. Ähm, Aber ja, nach ein paar Jahren kamen dann einzelne Büschel, aber so viel ich weiß ähm, ist bis heute noch nicht die Also sind die Haare nie mehr in dem Maße zurückgekommen, wie sie gegangen sind. Hm. Ja, also
0: krass. Na, schwierig. Das dann, mein erster Danke war gerade, oh, vielleicht kann sie dann, ob wir helfen können, aber ohne Haare, die da sind, kann man natürlich auch zum Beispiel jetzt nichts transplantieren. Eine Haarpigmentierung als Kurzhaarschnitt, ja. untypisch für eine Frau, logischerweise. Ähm, wie es mit der Forschung, mit dem Klonen von Haaren weitergeht. Ähm, da sind die ersten Erfolge ja gemacht worden.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das wird sich wahrscheinlich auch noch ziehen. Sehr interessantes Thema auf alle Fälle. Ja. Ähm, wie gesagt, wenn sie das hört, du kannst es, schick sie doch mal. Hast du noch Kontakt zu ihr? Ja. Schick, also ich könnte zu, den, ich den Kontakt wiederherstellen. Schöne, schöne Grüße an dich. Ähm, wir Anita. Uns auch, hm? Anita. Anita. Ja. Da muss ich an den Song denken. Ich auch.
1: <lacht> liegt im Prosecco. Ach ah.
0: Stimmt, ah. passender Partysong. Wer ihn nicht ja. kennt äh, den verlinken wir unten drunter. Da findet man bestimmt ein Video bei YouTube, ja. äh, wenn man den Song direkt unten drunter damit Oder wir
1: laden sie hier ein.
0: Genau, das ist das Ziel quasi, ja. der Podcast. Und mit ihr werden wir ein YouTube-Video machen. Wir bauen gerade unser Studio um, ähm, richten das quasi ein. Die Mikrofone, wir sind also quasi jetzt auch im Studio bei uns. Ähm, das sieht alles noch nach Baustelle aus. Sieht man auf einigen Fotos dann auch im Hintergrund. Aber in wenigen Wochen ähm, ist unser Studio fertig. Und das wird krass. Und da würden wir sie sehr, sehr gerne, wirklich sehr gerne einladen. Da bin ich... Ein großer Fan davon, das halte ich für mega interessant auch. Mhm. Und genau, da kann man, ich sage immer, man kann immer irgendwas machen.
1: Ja. Ähm, und selbst wenn es nur die Erfahrungen sind, wenn da draußen ne. jemand zuhört und sagt, okay, mir geht es genauso, äh, ich will auch so damit umgehen, wie du damit umgehst, ähm, kann ja auch ganz äh, hilfreich sein für andere. die. den.
0: Genau, das ist ja der Punkt, also wie gesagt, der Podcast ist ja eine man kann jetzt natürlich sagen, macht Werbung natürlich, also das ist ja auch von uns, sagen wir mit der Firma, aber es geht wirklich um Informationen und die möglichst breit. Es geht nicht um Haartransplantation, es geht um Haarausfall, es geht um Haare generell und generell, wir hatten jetzt an Anita die Einladung, an Udo Walz mhm. die Einladung, ähm, kann eigentlich jeder vorbeikommen, der sagt, ich habe hier was Interessantes zum Thema Haare zu sagen oder bin beruflich damit verbunden, sei es Psychologe, sei es Doktor, sei es jemand, der biochemische Reaktionen kennt ähm, und, oder auch alle anderen Erfahrungen gemacht hat. Hey, kommt doch gern vorbei. Wir freuen uns immer über Interviewpartner, sind in Berlin erreichbar, sind auch, ja, mobiler Podcast, ist nicht ganz so schön. Ähm, angenehmer wäre es in Berlin. Ja. Und genau, meldet euch einfach transplant de Einfach eine schöne Nachricht wird, wird zu uns geschickt. Und genau, so, wo sind wir jetzt gerade? Genau, bei dem Thema ähm, Perücke sind wir quasi hängen geblieben. Das heißt, jetzt mit einer Perücke gelöst. Beim letzten Podcast ging es darum, dass äh, Haarsysteme, Mhm. jetzt natürlich die Frage, ich weiß nichts, also ich ich habe mich weder mit Haarsystemen noch mit Perücken beschäftigt Mhm. und der große Unterschied, eine Perücke ist, ist die fest, ist sie nicht fest, also es gibt wahrscheinlich beides,
1: oder? Es gibt beides, also es gibt welche, die haben dann so Klebestreifen mit drin, ähm, um das Ganze zu unterstützen. Wir, so viel ich weiß, hatten ganz normale äh, Perücken ohne Kleber.
0: Also die bietet ihr Frisur auch quasi an, die verkauft ihr sozusagen. Genau, oder?
1: genau. Wir hatten da extra so ein Zimmer für eine Beratung und mhm. dann wurden die bestellt, wurden die angepasst auf die einzelnen Kunden und ja, gibt es auch ähm, große Qualitätsunterschiede.
0: Okay, wenn man so eine Perücke hat, dann, dann kann man, die Kunde kam jede Woche, dann kommt sie jede Woche zum Haaren. Nee, also das oder? war ein
1: Ausnahmefall. Also sie kam einfach, weil es ihr wichtig war, mhm. auch ähm, dieser Wellnessfaktor jede Woche einfach. Ähm, ja, dieses ganze Friseurkonzept drumherum, hm. Also da ging es jetzt nicht wirklich, weil die Perücke es gebraucht hat, diese Pflege oder so. Also man kann da ruhig sie eine Perücke kaufen. Und äh, kommt dann erst nach einem halben Jahr und dann schaut man nochmal drüber oder so. Also es ist kein Muss, äh, da wöchentlich irgendwie anzutreten.
0: Siehst du, also was siehst du denn eher? Siehst du mehr Stärken oder mehr Schwächen bei einer Perücke?
1: Na, es kommt halt immer auf den Kunden drauf an. Was was braucht er? Was will er? Ist es für ihn? Also für Leistungsschwimmer wäre es unbrauchbar. Ja, schwierig. (lacht) Schwierig. Ähm, Es kommt immer drauf an, also auf die Lebensumstände. Oftmals ist, wird ja auch von den Krankenkassen bezahlt. Oftmals ist es halt auch ein finanzieller Faktor. Ähm, wenn es nicht übernommen wird, ähm, hochwertige Perücken, äh, die fangen bei 800 Euro an. Also das hm. ist halt auch eine Kostenfrage.
0: Na. Oh. Krankenkasse, das ist jetzt auch ein interessantes Thema tatsächlich. Denn es wär, wir werden auch ganz oft gefragt, wie ja, ob man das dann irgendwie mit machen kann. Ähm, dazu zwei Informationen, weil eine Haartransport kostet natürlich einen gewissen Betrag von Geld. Erstens. Ähm, gibt es seit neuestem, äh, also Werbung ist für uns, nehmen wir mit. Ähm, es gibt eine Finanzierung. Haben wir seit kurzem jetzt äh, mit MedCred, also Medizinkredit, um das auszusprechen, Medkred äh, ein, eine Kooperation? Sprich, wir haben jemanden gefunden, der auch Kredite quasi mit ins Ausland quasi übernimmt. Das war immer das die Problematik, warum man keine Finanzierung machen konnte. Unsere Klinik ist in Istanbul, wir sind hier in Deutschland äh, und da ist es natürlich schwierig auch mit. Allerdings haben wir jetzt quasi komplett zinsfrei, keine Kosten, wenn man man quasi diese Abzahlung innerhalb von sechs Monaten macht. Hat man nichts davon. Das dazu und zum Thema Krankenkasse. Auch eine Harttransplantation kann übernommen werden. Allerdings muss, glaube ich, ein psychologisches Gutachten da sein. Ist das bei der Perücke dann ähnlich? Oder ist es auch so schwer?
1: Also ich weiß, dass es schwer ist. ähm, Aber ich weiß nicht, ob da Extra ein psychologisches Gutachten oder so dafür nötig ist. Aber ich weiß, Krankenkassen, ähm, die übernehmen nicht alles sofort. Also da gab Kennst es Kennst du jemanden, das der auf Mal.
0: Krankenkasse quasi eine Perücke hat? Oder? Wie bitte? Kennst du jemanden, der auf Krankenkasse eine Perücke hat?
1: Ähm, ja, also die Kunden, die bei uns waren, äh, waren viele dabei, die. Ähm, Krass. Oder te- also es wurde nicht komplett übernommen, aber es wurde hm. anteilsmäßig. Also eine
0: Teilzahl. Ja, okay. Das. Ja, Klingt was auch ja fair. auch schon viel war. Vielleicht gibt es ja auch so eine passende Zusatzversicherung.
1: Bestimmt. Kann ich oh, so eine,
0: das wär, da müsste man sich auch mal informieren, so eine klassische Haarausfallversicherung. Gibt das wäre doch bestimmt auch was, so eine Grundfinanzierung, wo man dann sagt, wenn es denn mal soweit ist, mein erblich bedingter Haarausfall, das kann man sehr, sehr früh feststellen und weiß dann meistens Jahre im Voraus, worauf man sich einlässt. ist eine ob das Sinn macht, ist die andere Frage. Dann kann man ja auch sparen, theoretisch. Also,
1: mm.
0: Und die Versicherung, also einer muss ja eigentlich Gewinn machen. Entweder irgendwie die Versicherung oder natürlich der Nutzer. Ja. Und ich denke, das ist da schwierig, aber egal. Ich
1: glaube, wenn, es, wenn, wenn man es früh genug weiß und man weiß, okay, mein Dad, der neigt dazu, bei mir wird es auch früher oder später passieren. Man kann ja drauf sparen. Es sind ja jetzt nicht so Kosten, wo man sagt, okay, das werde ich mir nie leisten können oder hm. so. Also es ist ja alles irgendwie handelbar.
0: Und vor allem für immer. Also das Resultat zumindest. Ja. Ja, genau. Wie lange hält man so eine, hält so eine einzelne Perücke? Kann man das so sagen? Also natürlich mit dem Faktor, dass man halt Haare abzuschlägt. Es hängt halt auch wieder mit der Pflege
1: zusammen. Ne? Hm. Wenn du die Haare nicht pflegst, dann äh, kann es auch sein, dass es nach kürzester Zeit äh, die Haare filzig sind hm. oder kaputt gehen. Und dann halt die Qualität der Perücke. Also.
0: Aber es ist immer quasi so gemacht, eingerichtet eine Perücke, dass man die jederzeit abnehmen kann. Ja. Also wenn ich jetzt, ich meine. Wenn ich jetzt eine hätte, würde ich jetzt zum Beispiel beim Sport sagen, ich würde sie immer abmachen wahrscheinlich. Also einfach aus Abnutzungsgründen wahrscheinlich, wenn man mhm. viel schwitzt, viel ja, Bewegung Ja, wenn du dich dabei. damit
1: wohlfühlst, dass du dann keine Haare hast. Gut, stimmt. Das, das,
0: ja, das ja, stimmt. Das, da bin ich vielleicht nicht ganz so direkt drin in der Person ja. wahrscheinlich. Kann ich mir? Ja, stimmt.
1: Schwierig Thema. Da gibt es doch bestimmt, ex,
0: ex, bestimmt ex auch Belastbare.
1: Ja, auf jeden um die, Fall. Die dann natürlich wieder preislich einschlagen. Ja. Ich denke, die rutschen auch nicht sofort runter. Also da gibt es ja auch so einen Crib. Ähm, dass es nicht sofort runterwutscht. Hm. Ja.
0: Okay, gut. Ähm, so viel zum Thema Haare. Und vor allem noch Perücken. Ähm, interessant, also ich muss sagen, dass wir Richtung Thema Perücken kommen. Daran hätte ich es nicht gerechnet. Ähm, mhm. Fand ich aber sehr, sehr schön. Ähm, ich hoffe natürlich, für euch war wieder was dabei, was euch gefallen hat. Wenn ihr, wie gesagt, Themenvorschläge, Gastvorschläge oder selbst eingeladen werden wollt, meldet euch. Unterstrich.de. ihr könnt uns auch bei Facebook schreiben, wir sind auch bei Twitter, wir haben YouTube-Kanäle, wir werden auch diesen Podcast, der wird jetzt auch bei YouTube sein, also Spotify, wir arbeiten auch dran, dass der bei, bei Apple kommt. Apple und hat uns Blogpost. Ein genau, stimmt. Zeitnah wird ein Blogpost erscheinen. Denn wir wissen, so ein Podcast, boah 20, 30 Minuten, das ist ungefähr die Länge, wo wir uns immer aufhalten, das kann ziemlich lang sein und wir wollen euch die wichtigsten Informationen als Blogbeitrag auch zur Verfügung stellen und Wer wird denn diese Blogbeiträge schreiben? Meine Wenigkeit. (lacht) Genau, perfekt. Dass wir die Selina selbst machen. Und genau, auch dort, vielleicht kann man damit einrichten, dass wir da direkt noch so ein Nachrichtenfeld oder ein Kommentarfeld dafür machen, dass ihr euch genau unter dem Beitrag melden könnt. Ist am übersichtlichsten, ist transparent für alle. Da sind wir ja ein großer Fan von. Gleich mal zur IT-Abteilung schauen, was da so möglich ist. Ich danke allen wieder fürs Einschalten. Ähm, dir natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast, auch so spontan. Bitte, bitte. Und ich hoffe, dass wir noch mal einen Podcast machen tatsächlich. Und zwar am Ende deines Praktikums, spätestens. (lacht) Sechs Monate lang bist du jetzt hier. Und nach sechs Monaten kannst du allen Leuten erzählen, wie es denn hier eigentlich so abgeht. Genau. Gut, ich danke allen. ähm, wünsche noch einen wunderschönen guten Abend und bis nächste Woche Donnerstag. Macht's gut. Ciao. Tschüss.